0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Uazúa y esto es Un Divertimento Serio. Hola, ¿qué tal a todos los que me escuchan el día de hoy? Etimologías, psicoanálisis, ¿será que siempre se ha llamado psicoanálisis? ¿Será que Freud siempre tuvo esta postura acerca de llamarlo psicoanálisis? Si bien la palabra psicoanálisis siempre ha estado en el repertorio de Freud, su modo de escritura siempre ha tenido algo que ver en ello. Su cambio de postura tiene ciertas repercusiones interesantes. Sin embargo, es bien sabido que en la literatura psicoanalítica siempre se usan indistintamente las palabras análisis y psicoanálisis. Retomando un poco lo que hemos estado hablando en los capítulos anteriores, pareciera que este psi nos regresa a la función psi. Pero, por ahora, pensemos en Freud, pensemos en sus contemporáneos, y pensemos desde luego en los que vinieron después, un poco después. ¿Cómo escribían la palabra psicoanálisis? ¿Tiene que ver el modo en el que se escribe una palabra el fundamento que se le da? ¿O la perspectiva o percepción que se tiene de ella? Vayamos un poco a la correspondencia que tuvo Freud y Abraham Recordemos que Abraham fue uno de los alumnos, mano derecha, de Freud, sobre todo después de que Freud y Jung rompieron. Hay una serie de cartas sumamente interesantes que están narradas por François Rustang en aquel libro tan famoso llamado Un funesto destino. Quien tenga la posibilidad de tenerlo en sus manos y leerlo, es una lectura que no tiene desperdicio. Pensemos entonces en psicoanálisis. ¿Una mayúscula? ¿Dos mayúsculas? ¿Todas mayúsculas? ¿O todas minúsculas? Hay que tener en cuenta que esto que voy a estar mencionando sale de una serie de meditaciones de Alush en el libro de el psicoanálisis, es un ejercicio espiritual, respuesta a Michel Foucault, y de igual forma, la serie de citas salen de la correspondencia de Freud con Carl Abraham, que ustedes pueden encontrar en la versión en español, castellano, que se llama solamente Correspondencia, salió en Barcelona por la editorial Gediza en 1979 y fue la colección dirigida por Óscar Mazota. Quienes no ubiquen a Oscar Mazota, por favor déjenmelo en los comentarios de Instagram, tal vez podamos hacer un pequeño capítulo, un pequeño episodio del podcast para hablar un poco sobre Óscar Mazota, un personaje tan tan enigmático y tan importante en un momento histórico de la introducción de Lacan en la Argentina sobre todo no solo en la Argentina sino al idioma castellano entonces retomando las cartas entre Freud y Abraham podemos notar una serie de cosas primero que nada antes de la correspondencia tenemos que recordar que Freud llamaba análisis psíquico o análisis psicológico esto en 1894 pero después hizo un cambio en el modo en el que escribía la palabra y lo usó en francés la primera vez que lo usa lo usa en francés en 1896 con una expresión que es psycho analiz psycho es interesante como es que pone el guión hay muchos psicoanalistas que después de Freud y contemporáneos a Freud mientras él vivía Escribirán así, psicoanálisis con un guión, separando estas dos palabras, no uniéndolas como psicoanálisis, como generalmente lo conocemos en castellano, sino separando, psicoanálisis con un guión entre el psycho y el análisis. Entonces que nosotros podríamos prácticamente emular de Freud esta escritura y poner psico-análisis, que tiene sus consecuencias. Freud lo escribe por primera vez en francés en 1896 y es sumamente importante tener en cuenta que él lo escribe con guión. Después, al pasarlo al alemán, le va a quitar el guión y entonces quedará como psychoanálisis todo junto. Sin embargo, en la correspondencia podemos observar cómo Freud abrevia la palabra con una psi, con un símbolo de psi, que es este como tridente, es la letra griega la letra griega e psi y pone una A mayúscula sin embargo Abraham Carl Abraham escribe psi y una alfa es interesante cómo podemos ver estas diferencias en el modo de escritura de ambos psicoanalistas y cómo es que esto puede darnos un referente de cómo es que cada uno percibía y manifestaba el psicoanálisis del que trataba cada uno otro punto importante es que se encuentra esta abreviatura de psi-alfa, como uh -huh. la escribe Abraham, muchas veces en Freud también, pero cuando Freud la escribe así, está hablando de un adjetivo. O sea, está refiriéndose a algo que es psicoanalítico. Está usando la palabra en forma de adjetivo, no de sustantivo. No está hablando del psicoanálisis, está hablando de lo psicoanalítico. Es interesante esta distinción, porque cuando uno encuentra en Freud este psi y alfa, encuentra que está siendo usada esta forma de escritura como un adjetivo, no como el sustantivo que daría forma a psicoanálisis. Y cuando está hablando de psicoanalíticos, también no solo usa esta forma, sino que usa psi, guión, aquí está el guión otra vez. Esta separación entre el psi y el alfa puede ser el guión. Escribe psi, guión, analíticos. Mientras que, por ejemplo... Abraham usa para adjetivar PS apóstrofe ANAL, psanal, o PS guión anal, o PS apóstrofe análisis, o para decir psicoanalista dice PS apóstrofe analista, psanalista. Es interesante cómo para Abraham, al usar el psi alfa, puede hacerse referencia a psicoanálisis. Y cuando está haciendo el adjetivo ya lo pone con letras, ya no usa estos símbolos griegos. Sin embargo, es muy curioso estas diferencias, puesto que Freud es el fundador y Abraham es de los primeros discípulos. Y hasta en su modo de escritura, algo del estilo de cada uno de ellos se logra reflejar en el modo de escritura de la misma palabra psicoanálisis. El psi y la A mayúscula que usa Freud puede... Siguiendo la lectura de Aluch, que hace sobre estas cuestiones de la correspondencia, puede darnos una idea de cómo es que se sustantiviza en alemán, puesto que en alemán todos los sustantivos siempre van con mayúscula. Lo que querría decir, haciendo un estudio detallado sobre esta forma de escritura de la palabra psicoanálisis en Freud, con la psi y la a mayúscula, nos darían a entender que son dos sustantivos. Quiere decir que se considera al análisis con la A mayúscula como si también fuera un sustantivo separado del psico que está marcado con la psi. Es un dato interesante porque de esta manera queda subrayada y bien delimitada el psico-análisis, ambos con mayúsculas, remarcando que son dos sustantivos, y entonces la palabra con guión, que sería un símil del psi a mayúscula, terminarían remarcando el hecho de la separación-unión de ambas palabras, de ambos sustantivos. Estas formas de escritura nos pueden dar una claridad sobre el modo en el que Freud tomaba en cuenta el psicoanálisis, al análisis como una cuestión que va separada pero de la mano del de psico, son cosas para reflexionar sobre el modo en el que las etimologías y las escrituras nos permiten repensar el sentido de nuestra práctica y el sentido en el que podamos colocarnos y suscribirnos a una práctica que desde sus inicios es compleja hasta en el modo en el que será escrita la palabra. Cierro con una cita a Lush de la página 26 que dice Cuanto más extendida, imponente y dominante se revele la función sí, más se hace preciso apartarse de ella. Por hoy vamos a dejar aquí. Espero que estas claves de lectura y de modo de de articulación escrita, de las abreviaturas de la palabra psicoanálisis, nos permitan darnos cuenta un poco de las grandes diferencias que logran verse a partir incluso de cómo escribimos el nombre de la práctica que sustenta. Gracias por escuchar. Hasta luego.